0: Extraordinaire. Je pense que ces jeux vont laisser des traces sympathiques. Donc, maintenant, je vous demande votre attention. On va prendre un peu plus de temps ce soir. Je te prie d'excuser, de, de, mais ce qu'il y a ce soir, il y a un miracle pour toi. Est-ce que tu es prêt à recevoir, qui est prêt à recevoir un miracle ce soir Oh, vous êtes beaucoup. Extraordinaire. Alors, je vais vous faire la présentation de notre oratrice de ce soir. Ce soir, nous, a, nous accueillons Natasha Horton qui est une personne importante dans l'église, si je vous le dis, elle est importante dans l'église, non seulement elle est directrice du ministère des enfants au sein de l'église, mais en plus, elle est exemplaire, elle a servi pendant plus de 11 ans dans la louange à l'église. Elle vient d'arrêter il n'y a pas longtemps. Natacha m'a beaucoup aidé, parce que je ne sais pas si tu savais, mais il fut un temps où je conduisais aussi la louange à l'église. Et je vous dis... Natacha m'a été d'une grande aide parce qu'elle m'a beaucoup coaché et puis elle est de bons conseils, elle est pleine de sagesse. Donc cette sagesse que moi j'ai goûtée, je voulais que toi aussi tu puisses la goûter ce soir. Voilà pourquoi on va l'accueillir comme il se doit. Lève-toi de ta chaise et applaudis Natacha Horton.
1: Resalue à tous. Comme je disais, je suis, je suis hyper contente d'être avec vous ce soir. Je suis très honorée en fait d'être là et d'avoir euh, été invitée. Et euh, j'aimerais commencer par dire à quel point vous avez des pasteurs jeunesse exceptionnels, Elder et Manon. Je suis admirative de ce que vous faites dans ce groupe de jeunes, et euh, je crois qu'ils méritent une tonne d'applaudissements. Ce que vous êtes en train de vivre vendredi après vendredi, ça va changer votre vie. Et ce que vous recevez ici chaque vendredi soir, c'est des semences en fait, pour le reste de votre vie que vous verrez même dans, dans 10 ou 20 ans. Il y a des choses que vous aurez entendues ici qui euh, vont rester et qui euh, vont porter du fruit. Donc euh, ce soir, bon, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Natacha, j'ai 38 ans. Euh, je suis mariée avec Cédric euh, depuis ben, cette année, ça fera 15 ans. Euh, ouais, Ça fait bizarre, j'ai l'impression que c'était à 5 ans, plus que 15. Euh, vous verrez, les années passent. Euh, on a trois enfants euh, qui ont 11, 8 et 6 ans. Et puis, j'ai grandi dans l'église. Dans J'avais des parents qui étaient missionnaires, ici en Suisse. Donc j'ai eu une enfance assez particulière en fait. Euh, j'ai fait une scolarité dans la région et, et ben à l'âge de 14 ans j'ai aussi commencé à aller à un groupe de jeunes. Et C'est pile l'âge en fait où mes parents se sont séparés. Ils ont divorcé quand j'avais 14 ans et mon ancrage dans le groupe de jeunes ça a été déterminant. Euh, je voulais juste vous dire ça parce que quand je regarde en arrière j'aurais jamais, je pense pas que je serais dans l'Église aujourd'hui. Si à cet âge-là, je n'avais pas été dans un groupe de jeunes. Le, le soir, en fait, où mon papa m'a annoncé qu'il allait quitter la maison, ça a été très très brusque. Euh, et en fait, il m'a amené au groupe de jeunes. Et euh, il m'a, voilà, il m'a amené au groupe de jeunes et puis il m'a expliqué qu'il allait partir. Et puis je suis arrivée. Et puis et puis c'est cette famille-là, en fait, qui m'a accueillie dans ma grande tristesse et mon choc de ce soir-là et euh, qui m'ont accompagnée en fait dans toutes ces années-là, et qui ont été euh, un repère pour moi, qui ont été une écoute, qui ont été un endroit où j'ai prié, un endroit où j'ai trouvé mes, mes meilleurs amis. Aujourd'hui, j'ai toujours euh, des amis en fait, qui datent de cette époque-là. Donc, c'est un temps précieux et ce que vous vivez là, c'est très précieux. Donc ce soir, je ne suis pas là pour vous parler de tout ça. J'avais très, très à cœur quand euh, Elder m'a offert cette opportunité. C'est un vrai honneur pour moi d'être là ce soir. De, de vous parler. Je me suis dit, bon, ben, on peut parler de mille et une choses, j'ai plein de trucs dans mon cœur. Et puis, euh, très vite, je me suis dit, ben, ce qui me passionne le plus et ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est tout ce qui concerne notre monde intérieur. Et le sujet de mon message ce soir, c'est le champ de bataille des émotions et le champ de bataille des pensées. C'est un sujet, je pense, <rire> j'allais dire, c'est un, un des champs de bataille les plus importants de ma vie toutes ces dernières années de par ma personnalité, je pense, de par ma sensibilité. C'est quelque chose dans lequel Dieu m'a fait énormément grandir et j'avais envie de vous transmettre ce soir ce qui m'a montré, ce qui m'a révélé, ce qui a changé énormément de choses dans ma relation avec Dieu, comment il est venu dans ces domaines de ma vie, comment il est venu dans mes émotions, comment il est venu dans mes pensées et comment je marche avec lui. Euh, on peut se dire que, des fois, dans la vie, ce qui est le plus compliqué, c'est les circonstances, c'est les relations, c'est les gens. Euh, personnellement, je pense que ce qui est le plus compliqué, avec le temps, je dirais, je, je vois comme ça, euh, la plupart du temps, c'est quand même un peu notre monde intérieur. Parce que les gens, on ne les voit pas tout le temps. Les circonstances, on peut essayer de les oublier. Mais notre monde intérieur, on est avec 24 heures sur 24. J'aurais envie de dire, même quand on dort des fois, il euh, y a des choses qui, qui nous suivent, il y a des choses qu'on doit gérer. Euh, nos réactions, nos émotions, nos colères qui peuvent nous envahir, nos déceptions, les pensées qui vont dans tous les sens. Les fois, on aura envie d'arrêter notre cerveau. Toutes ces choses-là, en fait, ça fait partie euh, de notre vie et des choses qu'on doit gérer. Euh, je pense qu'on n'est pas tous égaux face à notre monde intérieur. Il y a des personnes qui se prennent peut-être plus la tête que d'autres, moi. <rire> il y a peut-être des gens qui, euh, qui ont des émotions moins envahissantes. Mais je pense qu'on a tous un monde intérieur à gérer. Et surtout que Dieu, il veut nous aider à le gérer. Personnellement, ça m'a pris des années, je crois, pour faire la paix avec tout ce qui se passait en moi. Euh, et puis ce que j'ai compris, c'est que Dieu ne me demandait pas de régler tout ce qui se passait en moi. Il m'a appris à faire la paix avec ce qui se passait en moi. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Donc, mon message ce soir, il va vraiment être en deux parties. J'ai réfléchi un petit peu comment je voulais vous amener ça. Mais je vais vraiment faire deux parties très claires, mais qui sont importantes les deux. La première, ça va être vraiment de parler des émotions et de comment Dieu nous rejoint là-dedans. Et la deuxième, ça va être de parler des pensées et du monde des, des pensées et de comment Dieu nous aide à les gérer. Donc par rapport aux émotions, la première chose que j'ai envie de vous dire ce soir, elle peut sembler hyper basique, mais elle ne l'est pas du tout. La première, c'est que les émotions, elles ont été voulues et créées par Dieu. On peut des fois avoir l'impression qu'elles nous pourrissent la vie, que certaines sont OK, que certaines ne sont pas OK qu'on peut avoir certaines émotions, mais qu'on doit s'en débarrasser d'autres, qu'il qu voilà, qu y, qu y a des émotions qui vont pour Dieu et qu'il y en a qui ne vont pas, qu'on peut être joyeux, éventuellement triste, par contre en colère, ah ça Dieu il n'aime pas tellement, angoissé, c'est qu'il y a un truc qui ne joue pas, euh, peur, c'est qu'on n'a pas suffisamment pris position, et puis je vais revenir sur toutes ces choses-là, parce que Dieu est avec nous là-dedans, mais la première chose que j'ai envie de dire et que Dieu m'a révélée, c'est que les émotions, elles ont été créées par lui. Tout ce qu'on ressent, tout ce qui se passe en nous, ce n'est pas euh, un bug à régler. Ce n'est pas un truc dont il faut absolument se débarrasser. Et je dirais même, et je vais développer ce point-là après, que ce n'est pas forcément non plus quelque chose qu'on doit contrôler. La Bible... Et j'ai beaucoup été chercher ce, que, ce qui se passe au niveau des émotions. La Bible, elle est remplie de gens qui ont beaucoup d'émotions. Et à chaque fois qu'on voit ces émotions dans la Bible, Dieu, il leur dit jamais. Et eh, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de ressentir ça. Il dit d'autres choses sur nos émotions, mais il ne nous dit pas, tu n'as pas le droit de ressentir ça. J'ai été chercher quelques versets qui parlent de plein d'émotions différentes et je voulais vous les afficher parce que je trouve que c'est beau d'aller voir toute l'humanité qu'il y a dans la Bible. Tu peux mettre. Euh, c'est peut-être un peu petit. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. »« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ça, c'est David qui parle. Donc là, on voit, on voit du désespoir, on voit de la compassion, Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur, on voit de la tristesse Mais moi, je suis un verre et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Là, on voit quelqu'un qui a honte. Jésus pleura, Jésus lui-même, hein, il pleurait. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Là, on voit Jésus qui se met en colère, réellement. Je m'épuise à force de gémir chaque jour, euh, pardon, chaque nuit. Mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes pleurs. On voit une profonde tristesse. David dansait de toute sa force devant l'éternel et il était habillé d'un un éphode en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. On voit une joie et un fun immense. Et David prit ses paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Akish, le roi de Gath. Donc ça, c'est un épisode où il a été profondément dans la peur. Il y a de la place pour les émotions. Et la Bible, elle en est pleine. Elle est pleine de gens qui ont des émotions. Jésus en avait... Paul en avait, il a éprouvé de la crainte, de la tristesse, de la colère. Plein de gens dans la Bible ont vécu plein d'émotions et, et, et Dieu leur a jamais dit, tu ne peux pas ressentir ça. Il a fait autre chose avec les émotions et c'est ça que j'ai envie de vous parler ce soir. Dieu nous a créés avec des émotions parce que toutes les émotions, elles ont une raison d'être, elles ont un message. J'écoutais un podcast sur la santé euh, dernièrement et... La, la doctoresse qui parlait, elle, elle parlait des émotions et j'ai trouvé ça super intéressant. Elle disait que basiquement, en fait, les émotions, elles nous envoient un signal. Elles nous aident à appréhender en fait le monde extérieur, à, à y naviguer et à nous protéger. On dit souvent hein, que l'émotion, c'est un signal d'alarme, qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre et qu'on doit pouvoir se situer dedans. Les émotions, c'est clair qu'elles ne doivent pas contrôler notre vie. Mais on doit quand même apprendre à les écouter. Les émotions en fait, que vous ressentez, elles vous disent quelque chose. Et avec Dieu, et c'est ça la clé, avec Dieu, vous allez apprendre en fait, à les écouter et à faire la paix avec et à les gérer. Moi, je me suis rendu compte en fait, dans ma vie que j'ai passé énormément de temps à essayer de lutter contre mes émotions. Donc moi, je suis un peu... Euh, donc, comme je vous disais avant, je suis un peu une hypersensible. Et, et, et ma façon à moi de gérer la vie, ça a été de me blinder, de me barricader, de contrôler ses émotions, de les le, refouler le plus possible, euh, parce que c'était trop compliqué, en fait, de gérer la vie, de gérer ce que je ressentais. Et, euh, et ce que j'ai appris, en fait, avec les années, c'est que c'était complètement contre-productif de lutter contre et que j'ai perdu une pété pétée d'énergie... Dieu, il nous demande, en fait, d'avoir un self-control. Il nous demande euh, d'apprendre à gérer nos émotions. Mais il ne nous demande pas d'avoir le contrôle sur l'émotion elle-même. Et ça, c'est une clé, c'est quelque chose qui est extrêmement différent. Il ne nous dit pas, moi, je ne veux plus que tu te mettes en colère. Il ne nous dit pas, je ne veux plus que tu sois angoissé. Le contrôle, en fait, que Dieu nous demande d'avoir, c'est les actions et les paroles qui peuvent venir quand on a ces émotions. Et c'est très, très différent. Le fait d'être en colère, c'est une chose. Le problème, en fait, c'est ce qu'on fait quand on est en colère. Il y a un verset dans Éphésiens 4 qui dit, il est assez incroyable. « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. » C'est dingue hein, quand on y pense. « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Il y a de la place pour l'émotion. Il y a de la place pour l'émotion, mais Dieu il nous demande de gérer ce que cette émotion elle va générer en nous, ce qu'elle va nous pousser à faire. Là, elle va nous amener. Et, et, et là où est la limite, là où il nous demande d'avoir le self-control, c'est de ne pas pécher. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a plein d'émotions Comment est-ce qu'on les gère avec Dieu J'ai envie de vous donner trois pistes ce soir. La première, ben, c'est vraiment de les accueillir. Comme je vous disais, on peut passer une pété de temps à les à lutter contre. Euh, parce qu'elles ne nous plaisent pas, parce qu'elles nous rendent la vie compliquée, parce qu'elles sont désagréables, euh, parce que des fois, on a l'impression qu'elles vont nous faire couler. Mais on ne va pas couler. Ce n'est pas en accueillant l'émotion qu'on va couler. On va couler si on laisse cette émotion nous contrôler nous faire pécher et qu'on ne l'amène pas à Dieu. Mais accueillir l'émotion, tout ce que vous ressentez au quotidien, dans vos interactions, quand vous êtes seul dans votre chambre, tout ça, vous pouvez l'accueillir et puis être là. Et en fait, c'est OK. Dieu, il est OK avec tout ce que vous ressentez, avec ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Il est OK parce qu'il vous a créé, en fait, émotionnel. Il vous a créé avec ses émotions. Il n'y a, a pas eu d'erreur. C'est comme ça qu'il nous a voulu, humains. La deuxième chose qu'on peut faire avec nos émotions, c'est les identifier, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Le bénéfice en fait, principal qu'on a de, de pouvoir identifier les, les émotions, c'est que ça va les apaiser euh, et ça va vraiment, en fait, euh, ça va vraiment ça va justement diminuer leur intensité. Si, si vous sentez que ça part en cacahuète à l'intérieur de vous, de vous poser, de vous dire, OK, en fait, là, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens et de demander au Saint-Esprit de vous aider à les identifier, eh ben, ça va être un pas de plus. Et puis finalement, la troisième chose qu'on peut faire avec nos émotions, eh ben, c'est de les amener à Dieu et de les vivre avec lui. Vivez vos émotions avec Dieu. Prenez Dieu au beau milieu de vos émotions. Prenez Dieu au beau milieu de vos peurs, au milieu de vos angoisses, au milieu de vos colères, avant même de lui demander de les enlever, demandez lui de venir au milieu. Et j'aimerais vous raconter un épisode de ma vie où je l'ai appris, j'allais dire, à la manière dure, euh, de prendre Dieu au beau milieu de mes émotions. Il y a quelques années, il y a huit, 9 ans en arrière, j'ai euh, commencé, en fait, dans, dans une saison de ma vie, à avoir, en fait, des crises d'angoisse d'une ampleur qui m'a... Totalement submergée. Donc, euh, c'est arrivé un peu du, du jour au lendemain. J'ai commencé et je n'avais pas, pas un, un passé, en fait, euh, de. Je pas eu de crise d'angoisse, je ne savais pas ce que c'était. En fait, j'ai même mis longtemps à comprendre ce qui était en train de m'arriver. Et j'ai eu des, des crises d'angoisse, en fait, d'une ampleur telle que je n'ai plus pu dormir du tout. En fait, la, la, la crise d'angoisse me maintenait réveillée et ça a duré euh, pendant plusieurs mois. Et, et si, si certains d'entre vous ont déjà vécu ça, les insomnies ou les crises d'angoisse, c'est d'une violence en fait extrême. Et quand on ne dort pas plusieurs nuits de suite, ça, ça, on, enfin, on devient fou en fait. C'est extrêmement compliqué. Et, et je me souviens en fait que dans cette saison-là, ben forcément tu, tu pars en panique un petit peu et tu te demandes ce qui t'arrive. Et, et je me souviens être sur le sol dans mon salon en train de pleurer et puis d'être là, mais Seigneur, tu... Fais quelque chose, viens, libère-moi de cette angoisse, C'est pas possible, je vais, je, vais pas sur, je vais pas survivre. On a l'impression qu'on va mourir, réellement. Et, euh, et, et, et la vérité, c'est que je n'ai pas été libérée du premier coup. Et j'ai vécu en fait, des, des émotions d'une violence énorme. Mais la présence de Dieu au milieu de mon émotion, ça a été un truc de dingue. Et je me suis entourée après de gens qui m'ont aidée à, à, à surmonter cette période-là. Et Dieu a guéri mon cœur d'une façon extraordinaire. Et j'ai été totalement libérée de mes crises d'angoisse, mais ça a pris du temps. Et ça a commencé par accueillir Dieu au beau milieu de ce que j'étais en train de vivre, qui me submergeait, que je ne comprenais pas. D'accepter de, 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 de me dire que j'avais pas un problème, que c'était pas que je priais pas bien. Je vous promets que j'ai prié tout ce que je pouvais. Euh, c'était pas que j'écoutais pas assez de louanges, j'en écoutais beaucoup. C'est juste la réalité de la vie, en fait, que j'ai envie de vous dire aussi. Des fois, c'est ça aussi. Dieu nous donne des clés, Dieu nous donne des outils et il faut les utiliser. Et j'aurais pas survécu si j'avais pas prié, si j'avais pas loué, si je m'étais pas accrochée à lui, si j'avais pas eu des gens qui priaient pour moi. Mais. En fait, ça commence par accueillir Dieu au beau milieu de son monde émotionnel qu'on ne comprend pas. Et avec lui, on traverse. Lui, il guérit à sa manière. Et la manière dont il a guéri en fait, mon anxiété, c'était un truc de fou. Et effectivement, il ne pouvait pas le guérir en une nuit. Parce que ce qu'il y avait au fond de moi, c'était beaucoup plus profond en fait, que ce que je réalisais à ce moment-là. Mais Dieu me connaissait parfaitement et il savait que j'avais besoin de temps. Il ne m'a pas abandonné Il était là au milieu de mes émotions. Et... Il les a pris et il m'a, il, il m'a fortifié, il m'a façonné, il m'a transformé et ça a pris le temps que lui, il a choisi de prendre. Mais il m'a, il m'a, voilà, je suis restée un être pleinement émotionnel et je suis plus fragile maintenant dans un certain sens. Moi bon, aussi, c'est peut-être juste l'âge, on sais rien, je pleure plus. Mais, <rire> mais, 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 je suis profondément reconnaissante en fait pour ce qu'il a fait en moi dans cette saison-là. Je la changerai pour rien au monde. Mais mais ça, voilà, là, ce que j'ai réalisé, c'était que Dieu, ben, il allait venir dans tout ce que je vivais et puis qu'il allait, lui, euh, me guider vers la, dire, vers la sortie. C'est lui qui, voilà, ça, ça a pris le chemin qu'il avait envie que je prenne. Ça a pris le temps parce que c'est lui mon créateur et que c'est lui qui m'a donné ses émotions et j'avais besoin de ce temps-là avec lui. J'aimerais bien, en fait, euh, avant de passer à la au point sur les pensées, qui est un point aussi important. J'avais assez envie, en fait, à cœur, de vous proposer de parler, en fait, et de prier pour les émotions. Est-ce que je peux demander à la pianiste de venir, pardon C'est possible Elle est là Excuse-moi, Teresa. Oui Ouais, ça dérange pas. Merci, Thérésia. Euh, J'avais vraiment sur mon cœur, en fait, ce soir, de, de prier pour vous par rapport à, ce, à cette question des émotions. Et après, je parlerai des pensées. Euh, parce que je crois que Dieu, il veut vous rejoindre dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez, en fait, un monde intérieur qui vous appartient. Il y a ce que vous montrez, il y a ce que les gens savent, et puis il y a ce que les gens ne savent pas, que seul Dieu sait. Il y a les émotions qui sont faciles, il y a des émotions qui sont plus difficiles, il y a des émotions qu'on arrive à gérer et puis il y a des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est vraiment OK. Et comme vous êtes et ce que vous ressentez, Dieu, il est OK avec ça et il vous aime comme ça, 100%. Il n'y a rien à enlever à ce que vous êtes. Il vous aime tel que vous êtes et avec tout ce que vous ressentez. Et Dieu, en fait, il a envie de vous rejoindre dans vos émotions ce soir. Il a envie de venir couvrir tout ce que vous gérez, peut-être reprendre aussi un peu lui le contrôle. Et il a envie de venir au beau milieu de ce qui vous submerge. Parce que lui, il a un chemin, il vous connaît, c'est votre créateur, et il va vous faire grandir avec ses émotions, avec la personnalité que vous avez. Peut-être que parfois, vous avez l'impression que c'est compliqué d'avoir votre personnalité. Moi je me le dis tout le temps, je me fatigue, je suis trop compliquée, je réfléchis trop, j'ai trop d'émotions, il y a trop de trucs qui me touchent. C'est compliqué des fois d'être humain, mais, mais Dieu il nous a voulu pile comme ça. Alors si ça va pour vous, j'aimerais vous demander de, prier les, de fermer les yeux. Et je vais prier pour ça. Père, je te remercie parce que c'est toi qui nous as créés et tu as créé chacun de ces jeunes tel qu'il est, 100%. Tu n'as fait aucune erreur. Il n'y a pas un truc où tu t'es trompé. Il n'y a pas un aspect de la personnalité qui a changé ni la sensibilité ni les caractères forts. Saint-Esprit, je te demande de descendre dans cette pièce et je te demande de venir descendre dans les cœurs et de venir rejoindre chacun et chacune dans toutes ses émotions. Seigneur, ces émotions que tu nous as données, c'est un cadeau pour appréhender la vie, pour la goûter, pour la ressentir. C'est des signaux aussi que tu nous as permis d'avoir pour nous situer, pour nous protéger. Seigneur, je te demande de venir au beau milieu des émotions de chacun. Seigneur, tu viens au milieu de l'angoisse. Seigneur, tu viens au milieu de la crainte. Tu viens au milieu de la déception, tu viens au milieu de la colère, tu viens au milieu de la tristesse, tu viens au milieu de la dépression. Tu ne nous laisses pas là, Seigneur, mais tu commences par venir là, avec ce qu'on est, ce qu'on ressent là aujourd'hui. Et ensuite, tu nous mènes vers un chemin de vie, un chemin de guérison et un chemin de victoire. Seigneur, je te demande un esprit d'espérance ce soir. Qu'on puisse voir ce chemin de vie, de guérison et de victoire. Seigneur, tu prends nos émotions, tu nous aides à les comprendre, à te les donner, tu nous permets, Seigneur, de ne pas pécher, de rester sur le chemin. Seigneur, tu nous aides à être qui on est en toi. On est des fils et des filles du roi. Et Seigneur, je te demande que ta grâce coule sur chacun ce soir. Qu'il y ait une liberté totale d'être soi en toi et de savoir que tu nous accueilles tel qu'on est, dans ton nom puissant, Jésus. Amen. Merci. Ouais, ça joue comme tu veux, <rire> si tu veux rester ou pas. Ah, c'est moi qui dois choisir. Elder Ok, non, c'est bon, après, volontiers. Ok, cool. Après le champ de bataille des émotions, j'avais très envie de parler du champ de bataille des pensées parce que je pense qu'ils vont assez souvent l'un avec l'autre. Bien que ces deux domaines de je trouve, notre personne qu'on va gérer de manière très différente. Les pensées, en fait, c'est ce discours intérieur qu'on a avec nous-mêmes. C'est ces choses qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans nos quotidiens. C'est des fois ces choses qui se passent en nous qu'on ne réalise même pas. Euh, on, a, on a tellement de pensées qui nous traversent au quotidien dont on n'est même pas conscient. Mais les pensées sont hyper importantes et la Bible en parle beaucoup. Et Jésus a mis vraiment aussi beaucoup d'emphase sur l'importance de nos pensées et j'avais envie de vous en parler ce soir. La première chose que j'ai envie de dire par rapport aux pensées et pourquoi elles sont tellement importantes, c'est que les pensées, elles vont vraiment façonner en fait notre vision du monde. Et elles vont surtout déterminer nos actions. Vos pensées vont déterminer vos actions. Ça marche dans cet, cet ordre-là. Vos actions ensuite, elles vont déterminer vos habitudes. Et vos habitudes, elles vont forger votre caractère. Tout, en fait, commence dans les pensées. Donc, de prendre le temps de réfléchir à ce à quoi on réfléchit, c'est hyper important. Pour vous donner un exemple de comment nos pensées, elles mènent à nos actions, ben, vous n'allez pas, euh, par exemple, vous allez vous dire que vous n'allez pas, par exemple, développer l'habitude d'aller faire du sport si vous n'avez pas une, une pensée forte derrière. Vous n'allez pas juste faire du sport pour faire du sport. Vous allez faire du sport parce que vous croyez que c'est bon pour la santé ou bien parce que vous pensez que c'est un équilibre de vie qui est indispensable. Il y a toujours une pensée derrière l'action. Vous n'allez pas non plus, par exemple, être généreux juste pour être généreux. Vous allez être généreux parce que vous dites que ce que vous allez faire pour cette personne va peut-être... Euh, changer sa vie, ou la toucher, ou l'encourager, ou vous allez être généreux parce que vous pensez que c'est ce que Dieu vous demande de faire. Il y a toujours une pensée derrière nos actions. Donc, nos pensées, elles déterminent nos actions, mais nos pensées, elles vont aussi dans tous les sens. Et clairement, la Bible, elle dit ben, qu'il y a des bonnes et qu'il y a des mauvaises pensées. Il y a des pensées qui vont nous pousser à de bonnes actions, et il y a des pensées qui vont nous pousser dans la même direction ou qui vont manger notre énergie, qui vont prendre notre temps, qui vont nous mener, en fait, euh, sur des chemins compliqués. Sachant ça, en fait, sachant l'importance des pensées, on ne doit pas être surpris, en fait, que les pensées, c'est un territoire que l'ennemi, il a méga envie d'occuper. Et ça... J'ai envie de vous le dire parce que c'est hyper important, on n'en est pas toujours conscient. Mais en fait, l'ennemi, il va tout faire pour s'installer là. Parce que s'il maîtrise nos pensées, notre façon de voir les choses, notre opinion, nos croyances, eh ben en fait, il maîtrise quasiment tout le reste. Parce que comme je disais, ça va déterminer ce que vous allez faire ou pas faire, euh, et comment vous allez gérer les choses. Il y a plein d'exemples dans la Bible de gens où l'ennemi est venu vraiment les attaquer sur le domaine des pensées. Déjà, au tout, tout début de l'humanité, prenez l'histoire d'Adam et Ève. Quand l'ennemi tente Ève dans le jardin, il, il lui dit « Dieu a-t-il vraiment dit que ?» Il vient la tester dans, le, dans, dans ses pensées et il vient semer en fait, une pensée de doute en elle. Quand Jésus il est dans le désert et que l'ennemi euh, le tente, il ne le tente pas par des choses euh, fun, etc. Il le tente au niveau des pensées, au niveau de ce qu'il croit, de ses convictions par rapport à son Père Céleste. Donc Dieu, en fait, il nous demande de gérer nos pensées et de choisir celles qui s'installent et celles qu'on refuse. Il y a une citation que j'aime bien, célèbre, qui dit tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire son nid. En d'autres termes, ça veut dire qu'on ne peut pas toujours empêcher une pensée de venir, mais on peut clairement choisir de la laisser s'installer ou pas. Si, par exemple, on commence à ressentir de la jalousie à l'égard de quelqu'un, on peut choisir de laisser cette jalousie et ces pensées de critique vis-à-vis -vis de quelqu'un s'installer, ou alors on peut se dire... « Non, en fait, je n'ai pas très, très envie que cet oiseau-là fasse son nid. » Et on peut lui mettre un stop. Donc, comment gérer ses pensées De nouveau, j'ai envie de vous donner trois pistes. La première chose, c'est de penser à ses pensées. D'être conscient de ce qui se passe en vous. Des pensées qui vous habitent. Des convictions qui sont en train de se forger en vous. Parce que vous vivez plein de trucs... Et en fait, plus le temps passe, plus il y a des choses, vous allez vous forger des convictions et des opinions. La pensée, c'est comme les émotions. C'est une partie de votre être que Dieu, il a vraiment voulu. Dieu, il veut que vous ayez des pensées, il veut que vous réfléchissiez, il veut que vous ayez des convictions, il veut que vous ayez des opinions qui vont façonner vos actions. Mais lesquelles Et ça, c'est vous qui avez prise là-dessus. C'est en réfléchissant à vos pensées que vous allez pouvoir déterminer cela. Et là, j'aimerais faire un petit point par rapport à cette question-là. J'aimerais vraiment vous encourager à être conscient des voix que vous écoutez dans votre vie et des influences que vous laissez dans votre vie. Ce qui va façonner vos pensées, ce qui va façonner vos opinions, ça va être beaucoup de choses différentes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix dans la vie. Et on est des fois surpris de ne pas être toujours conscient de l'influence que ça a sur ce qu'on pense, sur comment on voit le monde, sur comment on voit quel, certains sujets de société. Euh, et puis, Elder, il le disait hyper bien avant, votre barème, la voix que vous allez devoir vraiment, vraiment apprendre à entendre pour discerner et pour que vos, vos pensées elles soient alignées à celles de Jésus, c'est la parole de Dieu. Il y a, faut être vraiment conscient qu'il que, qu y a, une, voilà, comme je disais, il y a énormément de voix qui parlent dans votre vie, et que vous les entendez, mais que vous pouvez choisir de ne pas les écouter. Et d'aligner et de vous dire, OK, non, là, il y a plein d'opinions différentes sur le même sujet, moi, je décide de croire, quoi Et de temps en temps, de vous, de vous poser ces questions-là, des fois, ça prend du temps de se forger une opinion, des fois, ça prend le temps de savoir ce qu'on veut penser, on ne sait pas toujours. Et puis, Marianne, elle disait ça, elle disait une fois, elle disait, on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Et ça, j'ai envie de vous le dire aussi, on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Par contre, de penser à ces pensées, de réfléchir aux voix qu'on écoute, c'est super important. La deuxième piste que j'aimerais vous donner par rapport au monde des pensées, c'est de focaliser sur le bon. Je pense que c'est difficile d'arracher nos mauvaises pensées. On doit, on doit se positionner, on doit, on doit forcément prendre une décision de ne pas les laisser s'installer. Mais je pense que ce n'est pas toujours simple de prendre une, une pensée euh, négative, de critique, euh, de, de, de découragement et puis de juste la jeter. Par contre, ce qu'on peut faire et qui est à notre portée, c'est de remplir nos pensées de bonnes choses. Parce qu'en en fait, c'est les bonnes choses qui vont, qui, qui vont empêcher les mauvaises de s'installer. C'est comme un réservoir qu'on choisit de remplir de la bonne manière, qu'on choisit de remplir avec les promesses de Dieu. Face à tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on peut... Décider que nos pensées sont remplies de ça, de remplies des mauvaises nouvelles, remplies de la peur, remplies des questions. Ou alors, on peut se dire, OK, en fait, au final, qui est Dieu Au final, qui a le dernier mot sur ce qui se passe sur Terre Au final, qui gère ma vie Et puis, on focalise sur le bon, on focalise sur les promesses, on focalise sur ce que Dieu dit. Il y a un verset dans Philippiens 4 qui dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je vais le redire. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux digne de louange soit l'objet de vos pensées. Chaque fois en fait, que vous êtes pris dans une spirale de pensées négatives, par exemple, cherchez des sujets de reconnaissance. Focalisez sur ce que les gens font de bien et pas sur ce qu'ils font de mal. Focalisez sur vos succès, pas sur vos échecs. Sur les bénédictions de Dieu, pas sur ce qui vous manque. Ça paraît simpliste de dire les choses comme ça, mais en fait, c'est puissant. Et vous allez nourrir vos pensées par les promesses de Dieu et par, par les bonnes choses. Et la troisième piste que j'ai envie de vous donner, c'est de soumettre vos pensées à Jésus. Comme je le disais avant, de, votre barème ultime, ça va être Jésus et sa parole. C'est vraiment en fait sa parole qui détermine ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est acceptable, ce qui est digne de louange. Et en fait dans la vie face à tout ce que vous allez voir, à tout ce, que, ce sur quoi vous allez devoir avoir des pensées, c'est dans votre relation avec lui que vous allez pouvoir naviguer. C'est le seul moyen. C'est la seule voie au final qui compte. Et, et laissez-moi vous dire que, comme je le disais, les voies en fait, qui sont dans le monde, elles sont puissantes. Et il y a une autre voie qui est puissante, c'est la nôtre. Des fois, notre opinion, elle est très forte. Elle est très forte et, et du haut de mes 38 ans, euh, j'ai encore ce combat-là de tout d'un coup me rendre compte de me dire mais en fait, ah, là en fait j'ai juste envie d'avoir le dernier mot, <rire> j'ai juste envie de penser les choses comme ça m'arrange. Finalement, c'est peut-être pas si grave ou peut-être que Dieu il est ok avec ça et, euh, et on peut on peut un petit peu tordre en fait la vérité et puis tordre en fait les choses. Et ce n'est pas toujours si simple hein, de savoir ce qui est bon et juste. La clé, c'est votre intimité avec Jésus. C'est la seule chose qui va vous permettre de naviguer et de savoir ce qu'il pense face à ce que vous vivez et face à ce qui se passe autour de vous. Dieu, il nous appelle à renouveler notre pensée. Il y a un verset extraordinaire qui dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est vraiment dans cette intimité avec Jésus que notre pensée elle va être renouvelée et qu'on va pouvoir soumettre nos pensées à Jésus. Vraiment, en fait, face à tout ce qu'on vit, ressent et pense, il n'y a en fait qu'un seul chemin que Jésus nous propose, c'est de marcher par l'Esprit. Il ne veut pas qu'on mette nos émotions sous le tapis. Il ne veut pas qu'on s'en débarrasse puis qu'on les ignore parce qu'elles vont nous revenir dessus de toute manière. Il ne veut pas qu'on ait plus de pensées et plus d'opinions parce que de toute façon, ça va nous revenir dessus comme un boomerang. On a des opinions, on a des émotions. Mais ce qui nous appelle à faire, c'est de marcher par l'esprit. Pas par la chair, mais par l'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose en fait, qui se travaille tous les jours. C'est notre chemin avec Dieu. C'est de l'accueillir au beau milieu de nos questions. C'est de l'accueillir au beau milieu de ce qu'on ressent. Et quand on marche par l'esprit, en fait, nos émotions et nos pensées, petit à petit, elles s'alignent, elles s'apaisent, elles se clarifient. C'est un truc de fou, mais vous verrez, c'est comme ça qu'on marche avec lui, et c'est comme ça que c'est juste tellement beau. On ne on lutte pas la contre, on ne lutte pas contre ses parties humaines, on lui les amène à 100%. Et on laisse l'Esprit nous guider et nous aider à les gérer. Et pour terminer ce message, je voulais vous montrer un truc qu'on m'a montré quand j'avais 20 ans. J'ai participé à un, à un séminaire, en fait, de, à un séminaire euh, chrétien qui parlait de, de notre personnalité et de ces choses-là. Et puis, ils nous ont donné une image en fait, qui m'est restée toute ma vie et qui m'aide vachement souvent par rapport à cette question-là. Ils nous disaient en fait, que notre personnalité, elle est faite de plein de choses, il y a notre corps, il y a notre âme, il y a nos émotions, il y a nos pensées et il y a notre esprit. Et il disait, au final, c'est comme un petit train, tu peux mettre l'image. <rire> ouais, désolé c'est super enfantin, mais bon, il y a un train, c'est un train. Un train. Euh, il lui disait, en fait, on peut choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans la locomotive de notre vie. On peut choisir de laisser les émotions guider notre vie, nos choix, nos décisions. On peut choisir de laisser nos pensées Guider notre vie, nos choix et nos décisions et nos actions, ou alors on peut choisir de laisser l'esprit guider notre vie. L'esprit, c'est vraiment en fait cet endroit de connexion avec Dieu. C'est vraiment en fait cet endroit dans notre cœur où son esprit habite, et, euh, et c'est un choix en fait de tous les jours de laisser l'esprit être la locomotive. Et c'est un truc qu'honnêtement en fait ouais on doit faire assez régulièrement. Parce que tout d'un coup, on se fait prendre par la vie, par le quotidien. Et puis, euh, puis c'est nos pensées, c'est nos opinions, c'est nos émotions qui nous, qui nous guident, qui nous font faire plein de trucs. Et puis de dire, OK, non, en fait, je veux que l'Esprit de Dieu en moi, ben, ça soit la locomotive. Et de cette manière-là, ben, Dieu va nous aider, il va nous guider, et ça va être passionnant.